0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Zu Beginn der Sendung geht es allerdings nicht um Viren, sondern um Batterien. Vor der Pandemie fand in Aachen jährlich die Batterietagung statt, eine internationale Konferenz, die seit ihrem Start immer größer geworden ist. In diesem Jahr wurde die Konferenz virtuell abgehalten. Ein Thema dabei war der Durchbruch in Sachen Elektromobilität in Deutschland, der sich im vergangenen Jahr abgezeichnet hat. Fast 400.000 Pkw mit Elektroantrieb wurden zugelassen massiv gefördert von der Bundesregierung. Wobei diese Rechnung etwas trügt, die meisten E-Autos sind hybride, das heißt sie fahren mit Elektro- und Verbrennungsmotoren. Maximilian Schönherr, Sie haben schon in den vergangenen Jahren für Forschung aktuell vom Batteriekongress berichtet und waren auch beim diesjährigen Online dabei. Beflügelt dieser Trend in der Automobilindustrie die Batterieentwicklung?
0: Teilweise schon. Zum Beispiel stellte gestern Jens Tübke vom Fraunhofer-Institut für Chemische Technologie eine Forschungsfabrik für die Produktion von Batteriezellen vor. Sie wird ab nächstem Jahr in Münster aufgebaut und soll 2026 fertiggestellt werden, also in fünf Jahren, gefördert mit einem massiven Budget von 700 Millionen
1: Euro. Wird diese Forschungsfabrik denn nur in Anführungsstrichen forschen oder auch tatsächlich Batterien herstellen? Vor allem
0: forschen. Aber eigentlich tut sie beides. Eine zentrale Frage dabei ist ja, wenn wir jetzt eine Fabrik hinstellen und sich die Technik im nächsten Jahr ändert, wie reagieren wir darauf? Völlig neue Fertigungsstraßen? Und die Forschungsfabrik in Münster soll dem mit einem Innovation Space, also Innovationsraum, ähm, gerecht werden. Da werden dann neue, von außen herangebrachte Technologien te getestet, bevor sie dann in Serie gehen oder eben verworfen werden. Und äh, warum müssen die Werke so flexibel sein? Denn ähm, die gängige Energiespeicher wird ja mit Lithium-Ionen. Akkus bleiben und der ist etabliert. Es wird sich daran in absehbarer Zeit nichts ändern. Aber das Wort Lithium-Ionen beschreibt ja nur den chemischen Grundprozess, nicht woraus die Batteriezelle genau besteht. Und hier wimmelt es geradezu von Varianten. Die meisten Lithium-Ionen-Akkus haben flüssige Elektrolyte, aber es gibt auch welche mit festen Elektrolyten. Die sorgen für eine fast traumhaft hohe Energiedichte, lassen sich, weil sie schön fest sind, leicht in die Zelle einbauen. Die Autoindustrie setzt auf Festkörper. Elektrolyte.
1: Was sind denn auf der anderen Seite ja Probleme oder, oder Nachteile, die bei diesem Ansatz zu berücksichtigen sind?
0: Ja, wie alle Elektrolyte verändert sich auch der Festkörper-Elektrolyt, aber dann wird es besonders delikat, weil der rückt dann quasi von den Elektroden ab und für, äh, dann gibt es keinen Kontakt mehr und damit ist die Zelle kaputt. Zu diesen und vielleicht 100 weiteren Varianten gab es auf der Batterietagung Vorträge und viele Poster. Das ist eine sehr wissenschaftliche Veranstaltung.
1: Es ist ja immer wieder die Rede vom ja, schweren ökologischen Rucksack der Elektromobilität. Relativ seltene Materialien würden unter Menschen unwürdigen und umweltzerstörerischen Methoden aus dem Boden geholt, damit China, Europa und die USA Elektroautos verkaufen können. Ist dabei Lithium das Hauptproblem?
0: Also der Weltmarkt wird heute nicht mehr von der sogenannten Dritten Welt mit Lithium versorgt, sondern von Australien, wo man auf Arbeits- und Umweltbedingungen schon einigermaßen achtet. Aber dieses Leichtmetall Lithium ist nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist Kobalt. Kobalt kommt in der Kathode der lithium ionenzelle vor, ein fantastisches Element für den Zweck, den man hier braucht. Vereinfacht gesagt sorgt die Anode für die Ladezeit der Batterie, also wie lange brauche ich die, um die neu aufzuladen, Die Kathode, wo eben das dieses Metall eine wichtige Rolle spielt für die Reichweite der Elektroautos. Kobalt ist ein relativ selten vorkommendes Metall in der Erdkruste und wird vor allem unter unsäglichen Bedingungen im Kongo gefördert. Auch Kinder arbeiten dort. Das hätte vor, sagen wir mal, 20 Jahren niemanden in der Automobilindustrie gejuckt. Heute aber kann es sich kein Konzert Konzern mehr leisten, das zu ignorieren. Außerdem passt dem Batteriehersteller nicht, dass die politische Unsicherheit im Kongo den Kobaltpreis dauernd steigen und fallen lässt. Man möchte ganz dringend weg vom Kobalt. Und Matthias Buchert vom Öko-Institut berichtete gestern auf der Tagung, dass zwar weltweit immer mehr Lithium- und Graphitvorkommen gefunden werden, beide sehr wichtig für die Autobatterie, bei Kobalt aber stagniert es. Das heißt, die Ressourcen können bald erschöpft sein.
1: Stichwort Recycling wäre das ein Ansatz, um da einen Ausweg zu finden, also diese Substanzen nicht immer wieder neu aus dem Boden holen zu müssen, sondern das wieder zu verwerten, was schon da ist. Gibt es dafür gesetzliche Rahmenbedingungen?
0: Es gibt die EU-Batteriedirektive, die regelt das seit längerem, ist aber noch zu unscharf. Im Dezember letzten Jahres wurde eine stark überarbeitete Version vorgestellt, und der Kern dieser Version ist quasi, also was sich ändert, ist, wir müssen den ganzen Kreislauf berücksichtigen. Das heißt, wir müssen anschauen, wie viel CO2 nicht nur bei der Herstellung der Batterien entsteht und verbraucht wird, sondern auch beim Transport zum Beispiel. Und das ist schwierig.
1: Maximilian Schönherr mit Informationen von der Internationalen Batterietagung 2021, die gestern und heute virtuell stattgefunden hat. Vielen Dank.